0: Gerir dinheiro, falar sobre finanças pessoais, investir, tudo isto pode ser um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. A falta de educação financeira nas escolas leva a que cheguemos à idade adulta a saber pouco ou nada sobre finanças pessoais. Neste episódio vou partilhar consigo sete lições que ninguém nos ensina sobre dinheiro, mas que deviam. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Aproveitar para dar a novidade a quem ainda não reparou, a quem ainda não passou nas minhas redes sociais ou do Money Lab, a quem ainda não subscreveu, não sei como, a nossa newsletter, mas eu acabei de lançar um livro. Ponha o seu dinheiro a trabalhar para si Sete Passos para Aprender a Investir e Atingir a Liberdade Financeira é a minha mais recente obra e que no fundo é um verdadeiro manual de finanças pessoais no qual partilho a metodologia que adotei na minha própria vida e na vida de centenas de pessoas que já acompanhei. É o livro mais completo que alguma vez escrevi Vai chegar às livrarias no dia 22 de Fevereiro, mas já está em pré-venda nos sites da Book, da FNAC e da Bertrand. Portanto, aproveitem e garantam já o vosso exemplar. Pois bem, vamos então ao nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje hum, fez-me também. surgiu aqui um bocadinho do, de uma reflexão da próprio, deste próprio podcast, o podcast manivar Manibar surgiu como uma plataforma, como uma forma de se falar de dinheiro de forma descontraída e descomplicada, quase como se fosse tomar um copo com os amigos e manibar, não é? E, e é isso que eu tenho procurado fazer, diversificando os temas, explicando de forma simples aquilo que por vezes é, é complexo, não é? Ou parece complexo. A verdade é que às vezes as pessoas procuram coisas muito técnicas, mas depois não têm as bases. E as bases, por vezes, são simples, mas a verdade é que se ninguém nos ensina como é que nós vamos saber. A vossa sorte é que tem aqui uma amiga, não é verdade? Pois, neste episódio, eu uh, separo sete lições que eu considero que são fundamentais sobre dinheiro e que nunca ninguém nos ensinou, mas que deviam ensinar-nos, deviam ensinar-nos na escola, sobretudo. Um, a verdade é que uh, não há educação financeira nas escolas, quer dizer, há ali umas matérias um bocadinho colocadas dentro de cidadania, mas pouco mais, e isto faz com que cheguemos então à idade adulta num verdadeiro breu numa escuridão e acreditem que mesmo para quem depois vai ter terá formações superiores nas áreas de economia, gestão, finanças podem obviamente e ajudam na compreensão de alguns conceitos mas depois não há uma aplicação à vida pessoal, é tudo muito virado para o mundo empresarial um, e não são raras as pessoas que uh, frequentam as nossas formações no, no Money Lab e que inclusivamente vêm de áreas de, de economia, vêm de áreas de finanças, vêm de áreas de, de gestão. Mas aqui dizer que não é necessário ter aqui nenhum conhecimento prévio para uh, frequentar as nossas formações uh, e estou aqui a falar uh, no caso do curso do zero à liberdade financeira, uh, como o, o nome indica, do zero, portanto uh, está tudo desenhado mesmo a partir do zero. Pois bem, vamos então começar pelas lições, que sete lições são estas? Primeiro de tudo, o que é que não nos ensinam? A fazer uma gestão eficiente das nossas finanças pessoais. No fundo, ninguém nos ensina a gerir dinheiro. Ninguém nos ensina como fazer um orçamento, como organizar ou dividir as despesas pelas diferentes cate categorias, um, sabermos idealmente que que peso e que percentagem cada categoria deve ter no nosso orçamento, que cuidados devemos ter uh, e a ponderação que as dívidas devem ter no, no nosso orçamento. No fundo, a gestão da nossa vida financeira. E quando é que nós aprendemos isto, meus amigos? Quando saímos de casa dos pais e nos fazemos à vida essa é a realidade, só que é muito difícil passar de uma vida em que estamos dependentes e imaginando que este é um assunto, imaginando não é o que acontece, de facto que não se fala em casa e de repente somos confrontados com todo um mundo novo, que nunca ninguém nos falou às vezes até sentimos uma dificuldade na comunicação com o banco mesmo que seja para abrir não digo uma nova conta, mas para algumas pessoas até haver essa, essa complexidade, pelo menos de entender aqui algumas, alguns conceitos algumas expressões ou pelo menos saber comparar quais é que são as milhões de ofertas a seguir podem solicitar um crédito de habitação e não compreendem a linguagem não, não sabem que cuidados que alertas devem, devem ter ou seja, é todo um mundo não é? que está lá longe que nunca ninguém nos falou nem pouco mais ou menos um, e que nós vamos ser confrontados com, com este mundo portanto, claramente que... Um, Deveríamos ensinar uh, a gerir, a começarmos a gerir, ainda que numa escala pequena, quando ainda estamos na casa dos pais, uh, a gerir e a passar-nos, uh, a gerir dinheiro e a passar-nos alguns conceitos que são muito importantes. Depois, a segunda lição que nunca ninguém nos ensina sobre dinheiro e que nos deviam ensinar, primeiro poupa-se e só depois é que se gasta. É que isto é completamente transformador. Quando se diz primeiro poupa-se e só depois se gasta, normalmente o que se faz é ao contrário, não é? O que nos ensinam ao contrário. Pagas as tuas contas todas, quando chegares ao final se sobrar poupas. Wrong! Não. Nós vamos retirar a poupança à cabeça e devíamos ensinar isso. Primeiro retiramos uma poupança à cabeça e nós vamos depois viver e pagar as contas com o remanescente. Esta mudança de, de paradigma altera por completo a gestão com as nossas finanças pessoais. Eu já dediquei aqui um, um episódio e, além disso, vou mais a fundo neste tema, sobretudo no novo livro. Uh, terceira lição que não nos ensinam, talvez alguns ainda tenham aqui uns avós, uns pais, que possam uh, falar um bocadinho aqui noutro conceito, noutro nome, que é um, ninguém nos avisa da importância de ter um fundo de emergência. Para alguns eu digo que podem ter ouvido os pais, os avós, a falar de um pé de meia. Filho, não te esqueças de ter um pé de meia. É muito importante ter um pé de meia. O que é que é isto, um pé de meia? Estamos a falar de um fundo de emergência, ou seja, ter um montante de parte suficiente para garantir seis meses a um ano das nossas despesas. Bárbara, é muito difícil. Começamos com um mês, e depois vamos até três meses, e depois até seis meses. E vamos planeando por várias etapas. No outro dia falava com os jovens, e diziam-me, uh, ah, mas como é que eu faço esta, esta gestão uh, se eu ainda estou em casa dos meus pais eu não tenho muitas despesas, não faz mal nenhum portanto, o fundo de emergência eu vou projetá-lo com base no meu custo atual portanto, o meu custo atual de vida são, sei lá vamos imaginar, em casa dos pais, não sei conforme a idade vou só dar um número, por exemplo, ok? são 200 euros, são 250, são 150 eu vou multiplicar isso uh, primeiro por um mês depois por três, seis e doze meses uh, ou seja é fundamental eu ter o meu pé de meia, o meu fundo de emergência. Para que, Para se acontecer alguma coisa eu tenho dinheiro, tenho capital suficiente para me garantir durante seis meses a um ano sem haver qualquer alteração na minha vida, ou seja, sem entrar aqui em colapso financeiro. Isto é um ensinamento que tem de vir de base, para quê? Para quando nós entramos na idade adulta, quando nós tivermos família, quando nós já estejamos a falar de montantes maiores, isto ainda se torna mais fundamental, é um pilar mesmo uh, essencial de, das boas práticas de gestão das finanças pessoais. Quarta lição que ninguém nos ensina sobre dinheiro. Meus amigos, a magia dos juros compostos. E os juros compostos são aquele pozinho, aquele fermento nos nossos investimentos que vão fazer os nossos investimentos crescerem. Eu tenho aqui um episódio dedicado aos juros compostos. Um não, dois, dois episódios dedicados a isto dos juros compostos que no fundo tem a ver com o efeito de capitalização tem a ver com a forma como os juros são calculados, ou seja, a rentabilidade é calculada, um, os juros calculam sobre juros, um, e, e no livro eu também entro muito em detalhe e fica mesmo claro a importância que os juros compostos que alguns tiveram este conceito ali em umas aulas de matemática não com, com este, umas vezes sim com as diferenças entre juros simples e juros compostos só que nunca, lá está, nunca ninguém trouxe isto para a vida pessoal e quando nós trazemos isto para as nossas finanças pessoais, para os nossos investimentos nós percebemos como é que os grandes investidores, como é que os grandes milionários, os grandes empresários fazem crescer o seu dinheiro ou seja, reinvestem todos, uh, uh, todos os seus juros, todos os seus rendimentos, eles reinvestem, fazendo aqui um efeito de capitalização e, e proporcionando aqui um crescimento exponencial. Isto é uma magia que se devia ensinar desde pequeninos. É fundamental entendermos uh, o conceito, o efeito de capitalização e esta magia dos juros compostos, que eu continuo sem entender como é que não se explica isto. Depois, quinta lição que nunca ninguém nos ensina e te ensiná-lo. Termos diferentes fontes de rendimento. Nós somos, somos educados na escola e a escola é trabalha, forma, aliás, estuda, forma-te e depois vais trabalhar para outro e ficas dependente do salário, vais trocar o teu tempo um, por, por um salário and that's it. O que acontece é que quando nós vamos modelar, um, algumas das pessoas mais bem-sucedidas, e aqui sempre com aqui a ressalva do, do que, é que é isso de sucesso, uh, e o sucesso não deve ser só medido por dinheiro, não deve ser só medido por, por dinheiro, embora a sociedade faça, uh, faça disso quase matriz, não é? Um, a verdade é que quando nós vamos olhar assim para para os segredos de, de, dos grandes investidores, nenhum deles está dependente única e exclusivamente de uma fonte de rendimento. Ou seja, ninguém está dependente apenas do seu salário. E qual é que este é um mal, não é? Um mal, digamos no início necessário, não é? Porque temos que começar por algum lado e realmente a, a parte do trabalho é uh, numa fase, sobretudo, uh, da nossa vida uh, é, digamos, a pri principal fonte mas durante muitos anos, para muitas pessoas é a principal e a única fonte e quando temos situações de desemprego o que se vem a verificar é se eu estou completamente dependente daquela única fonte de rendimento se de repente ela termina a minha vida financeira e não só vai ser afetada. Então, e se o salário falhar? Portanto, a noção de que é necessário nós construirmos diferentes fontes de rendimento, ou seja, investirmos o nosso dinheiro, temos várias formas. E olha, vou, vou trazer isto para um exemplo, até mais no mundo empresarial, ou até para freelancers, por exemplo. Estar única e exclusivamente dependente de um cliente significa, se ele falha, eu de repente não tenho rendimento se eu tenho mais do que um cliente se eu tenho mais do que um cliente mesmo que um falhe, eu continuo a ter rendimento dos outros vou dar outro exemplo vamos imaginar que eu tenho investimento imobiliário que eu tenho rendas tenho renda de uma única casa é o meu rendimento se de repente há algum problema ou a casa fica vazia e, e as pessoas que lá estavam a arrendar saem, eu deixo de ter rendimento. Se eu tiver uh, uh, um, casas de valor menor, em vez de ter investido numa casa maior, em valores mais pequenos, e tenho distribuído, ou seja, distribuído, não estou dependente de uma única fonte de rendimento, e estou a dar exemplos, não é que nenhum tipo de recomendação estou a dar exemplos para tangibilizar, para ajudar a compreender a importância que é, e eu acho que Todos nós entendemos se está tudo dependente de um único salário e se há um problema com essa fonte de rendimento, naturalmente vai haver um problema na nossa vida financeira. Portanto, ter diferentes fontes de rendimento e quando eu invisto o meu dinheiro, o que eu estou a fazer é criar novas fontes alternativas de rendimento. É uma lição que deve ser ensinada desde tenra idade. Depois, sexta lição, que nunca ninguém nos ensina, mas devia. Nós termos uma definição clara de riqueza. Isto acaba por estar relacionado com os objetivos. À primeira vista, esta noção de riqueza pode parecer que estamos só a falar de números, mas o dinheiro é apenas uma pequena parte do que é isto de ser rico, da riqueza, e é por isso que nós temos de conhecer bem a nossa identidade, eu costumo mencionar a identidade financeira, quem nós somos, nós não somos todos iguais, o que torna o mundo subejamente mais interessante, mas também um, torna esta definição de, de riqueza uh, pessoal, torna esta definição personalizada, portanto, nós sabermos o que queremos... Quanto queremos e o que é importante para nós, meus amigos, o que é essencial para mim, uma despesa que pode ser essencial para mim, pode não ser essencial para vocês. Uma coisa é estarmos a falar das despesas base, não é? as despesas de, uh, que nos permitem sobreviver que nos permitem viver não é? agora, quando nós entramos no patamar a seguir há coisas às quais eu atribuo importância que às vezes mesmo o meu marido não atribui que os meus filhos não atribuem que os meus amigos não atribuem e há outras coisas que são importantes para essas pessoas um, e que eu não colocaria no orçamento mas que essas pessoas colocam portanto, uh, nós temos uh, esta clara definição de riqueza estou a usar aqui a riqueza o que, é, o que é riqueza para si, reflita reflita, reflita com a é sua cara a metade o que é riqueza e quando nós começamos se calhar aqui a ir um bocadinho mais fundo nós constatamos que a maioria daquilo que para nós é riqueza nem sequer está no dinheiro em si nos números em si, ainda que o dinheiro depois possa ajudar mas uh, um, às vezes uh, até a melhorar essas outras áreas que para nós são core em termos de riqueza um, ou não, não é? Depende, lá está, riqueza uh, pessoal e personalizada. Um, Faça essa reflexão. O que é riqueza para si? E, e esta reflexão das nossas metas, dos nossos objetivos, também é algo que nos obriga a parar, uh, a deixarmos de andar ali na rodinha dos ratos, uh, olharmos para, para as nossas finanças, mas mais do que isso, olhar para a nossa vida. Meus amigos, a gente não para. Nós não paramos para pensar. Mas parece que vivemos em piloto automático. Casa, trabalho, trabalho, de casa. Agora é de, é, tudo em teletrabalho é da cozinha para, para a sala, da sala para o escritório. E andamos nisto aqui meio dormentes, não é? Depois vem o fim de semana, andamos passeio no parque, junto ao mar, aqui e ali. E não, não refletimos. Achamos que pronto, é só mudar, é só mudar de emprego, que hum, vamos ganhar mais. Ou seja, parar. Refletir, refletir em termos individuais, refletir em família, refletir em casal o que é verdadeiramente importante para si, o que é para si riqueza. E por fim, sétima lição uh, que nunca ninguém nos ensinou sobre dinheiro e que devia ensinar, que é como investir o nosso dinheiro. Ninguém nos explica que se deixarmos o nosso dinheiro parado significa que estamos todos os dias a ficar mais pobres. A não ser que é a vossa amiga que está sempre aqui a bater nesta tecla, não é? Ninguém nos explica que investir não é só para ricos. Que é possível criar riqueza e património começando com pouco e que, mesmo para quem até já tem algumas poupanças, ou seja, guardou, amilhou o dinheiro, ou seja, não investe o seu dinheiro, não faz ideia por onde começar. E acontece imenso. E eu recebo muitas, muitos contactos e várias pessoas que, que acompanho que até tem, aforraram, não é? É para mim essa a diferença, não é? Entre uh, o investir, não é? O uh, poupar, guardar, eu chamo-lhe aforrar, ou seja, aforrar, guardaram o dinheiro, mas e agora? Agora o dinheiro está ali parado com o ácarozinho da inflação a comer o valor, e ele vai valendo cada vez menos. Portanto, estar sentado numa pilha de dinheiro não é necessariamente bom, porque aquele dinheiro, se não investir, um, vai valer cada vez menos. E isto deve-se ao facto de que nunca nos explicaram que tipos de instrumentos financeiros existem, o que é que é uma tolerância ao risco, o que é que são isto de fundos, ações, ETFs, PPRs, tudo isto parece um bicho-papão mas que afinal não são nada mais do que formas para o ajudar, para ajudar a multiplicar o seu dinheiro. E se quer saber como fazê-lo, então pode-se juntar a nós. Sim, pode-se juntar a nós naquela que vai ser a maior aula de finanças pessoais alguma vez realizada em Portugal no próximo dia 30 de Abril na Sala teste do Altice Arena. Falo-vos do programa Investidor em Ação, que vai reunir alguns dos mais conceituados especialistas do setor financeiro. E não só, num dia repleto de aprendizagem, inspiração e várias surpresas. Ou seja, vamos falar de ações, ETFs, PPRs, como declarar os investimentos no IRS empreendedorismo e muito mais. Vamos ter milionários no palco, sim! e também especialistas em criptomoedas, e gestores de fortunas e muitos especialistas que vêm partilhar consigo um conhecimento incrível e vai ser épico e não pode perder, tem de entrar em ação, não está a pensar naquelas poupanças que estão paradas, bárbara, por onde é que eu começo, primeiro investimento que pode fazer é no seu conhecimento e vou deixar o link aqui na, na, na descrição porque sem dúvida que vai haver um antes e um depois do investidor em ação. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do podcast Manivar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Vou deixar os links na descrição. Podem juntar-se ao nosso grupo no Telegram. Subscrevam a nossa newsletter para receber todas as novidades. E mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas... Partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money. Money.